0: Så sagde, så sagde de, vi vil gerne have en plade med dig. Men øh, så sagde, det er fint, jeg har en masse danske nye sange, som jeg ville udgive i lang tid, men så har der været corona og alt muligt, så jamen, det går ikke, fordi vi skal worldwide, så det skal være engelske sange, eller engelsk brugsange. Og så gik jeg så i et
1: Velkommen til endnu en episode af POV Mediano Music. Dengang havde jeg besøg Bjørn Fjester, aktuelt med soloalbummet Oncover, og i ørtiset dels aktivt på den danske musikscene gennem, ja, hvad er det egentlig, en 30 lidt plus 30 år eller? Ja,
0: jeg startede midt 80'erne, ikke? Så ja.
1: det
0: er vel 30-40 år. <laughs>
1: Velkommen til Bjørn. Tak skal du have. Tak skal du have. Der er meget stor sandsynlighed for, jeg lytter, at du har stødt på Bjørn adskillige gange øh, som sanger i Barl, som medvirkende i mindst 13 teaterkoncerter har jeg kunnet tælle det til. Okay. Øh, seneste muligvis nok Laseros, som var ja, Bois øh, teaterstykke eller musical, eller hvad man nu skal kalde det. Det kunne også være som medvirkende i en tv-serie eller på film. Bjørn har spillet blandt andet ondskaben selv i den satiriske serie Manden med de... Gylden øre, <laughs> eller som medvirkende i tv-programmet Rødderiet, eller i af Martins og Rasmus Shows, mener jeg også, du har været med i.
0: Det var jeg ja, med fra starten,
1: faktisk. Ja. Ja. Uh, og så jo også som solist. Det album, der udkommer nu, det er det andet soloalbum, ikke?
0: Det er det andet soloalbum, ja, ja. det er det. Det første kom i 2015. I
1: 2015, du ja. kender Indte til mig ja. og titlen. På det seneste soloalbum, der har du skrevet alle sangene selv, ikke? Jo,
0: for det jeg er ikke det seneste, som lige udkommer. Men Nej, men forring, mener jeg. Ja, udskyld, ja, jeg er forrige. Bestemt, ja, ja, bestemt. Ja.
1: Og denne gang, som det jo ligger lidt i titlen, tale om coverversioner. Ja. Jeg bliver altid meget glad, når jeg hører eller ser en rock'n'roller, som, som dig, Bjørn, give BG's den kredit, de fortjener. Og det synes jeg jo, du gør til fulde med din flotte version af To Love Body på det nye album.
2: There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be lived with you lived with you. There's a way Everybody say To do each and every little thing But what does it bring If I ain't got you I ain't got you No, what it's like, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love
0: you. In my brain. Jamen, jeg tror i virkeligheden at mange af de sanger, der er på på det album, jeg, det er det jo det er jo ting, som er er en del af mit, mit, hvad skal man sige, mit soundtrack til min ungdom, de formative år, som man siger. Øhm, og det startede dengang med, med Slade og Sweet og Glamrock, og så kom Bee Gees, og discoene kom jeg også ind senere. Bee var jo selvfølgelig før, men det var sådan noget, jeg tror, jeg, det er noget, jeg har opsnappet, og så er det blevet sådan et, et musiklag bagved. Ikke? Så det var, og det er bare et af dem, som, som ramte mig intuitivt, som, som ung mand, og nu som voksen mand, hvor vi så genbesøger sange. Og, ja. og så har teksten lige pludselig en anden.
1: Også det, her. Ja. Ja. Det er bare til oplysning for dig, der måske ikke kender Bidget så meget, at det er fra deres, det, jeg kalder deres første periode ud af tre eller fire. Det kan man ja. diskutere. Ja,
0: det kan man. Ja, det er rigtigt.
1: Nu skal vi jo tale om et soloalbum, men det, der vigtige vigtigt at få med, er at bare leve i bedstevelgående. I er på turné, eller har lige afsluttet en turné, tror jeg.
0: Ja, vi har lige afsluttet det, vi kalder en detour-turné, som vi kom lidt ud i de lidt mindre byer ikke? i Danmark. Og så skulle vi have spillet en uge mere, men den har vi rykket til januar. Så vi er ikke helt færdige med den, men, men næsten. Ikke?
1: Hvordan var det egentlig så at være på sådan de ture med små spillesteder?
0: Jamen det var, det var sgu fedt. Altså nogle af dem var jo heller ikke så små, som jeg havde, havde forestillet mig. Da vi var jo også i Vejle på Paletten, som er et forholdsvis stort sted. Og vi var også i Røde Over Viften. Men, men det var meget sjovt at komme ud til nogle steder, hvor, man, hvor der ikke var mennesker, som måske ville komme og se os Altså de, vi kom til dem, de kom ikke til os. Normalt så skal man jo, hvis man gerne vil se bare, så skal man til Aarhus eller Aalborg eller, eller København, du ved de store byer Odense og sådan noget. Så, så derfor var det ret sjovt at komme ud på de lidt mindre steder og møde også nogle nye mennesker. Nyt nye publikum og, 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 og nye, nye spilsteder. Så det var, det var, ja, det er rart faktisk.
1: Når man ser tilbage på din karriere, synes jeg, at jeg ser en rød tråd, som man kunne kalde teater. Det er indlysende med din det har vi snakket om, teaterkoncertroller. Mm. Har, Barl har leveret musik til mindst to teaterforestillinger, tror jeg. Og der har jo altid i varierende grader været noget teatralsk i Barls udtryk, øh, synes jeg i hvert fald. Helt bestemt. Alene det, at gruppenavnet er lånt fra en... Øh, ja, det er både en slags religion. Og så er det et teaterstykke, som vist nok var Bertolt Brecks allerførste.
0: Og som Mal... David Bowie lavede en tv-version af. Det har rigtigt. Hvor ja, var rigtigt. også dem. Det var også en...
1: Det var også en inspirationskilde for jer? Ja. ja,
0: bestemt. Helt bestemt. Man kan sige, at op til Barl, så var det jo, så startede, det startede, kom jo ud af, at Redlands, mit oprindelige band, sluttede eller gik i opløsning. Og så øh, mødtes jeg sig med nogle andre der blev inviteret indenfor i sådan et Bowie-jam-hold, og så spillede vi 10 koncerter med Bowie. Og der lærte jeg jo Bowie-sange igen på en ny måde, og det tog jeg
1: med over til Barl. Øh, ja, okay. Ja. Hvem var I, da I begyndte i Barl?
0: Da vi begyndte, der var det David Kampmann, som jeg startede orkestret sammen med, som jeg også spillede sammen med i Redlands. Da vi gik i opløsning, så gik vi ned en trappe, kan jeg huske, da vi havde haft mødet. Og så blev vi enige om, at vi skulle lave et band den dag. Og så havde jeg så en lille detour med det her bogehold, og så kontaktede David, og så tog vi på en, på en lejr og skrev ti sange, tror jeg. Og så samlede vi holdet og mødtes ude i Vandløse, hvor vi har fået et øvelokale, og så aftalte vi ned i gården her. Øver vi hver dag, alle hverdage, fra klokken 10 til klokken 5. Tjekket. Så... Ja, <laughs> og det kunne vi dengang, fordi ingen af os havde sådan, jo, nogen af os havde børn. Ja. Og dengang kunne man jo også godt, man kunne godt være på kontanthjælp, uden der var, det var sådan lidt skjult.
1: Ja, ja, ja det var ikke det. Havde I en vision, fordi... Den første plade, Centorama, altså album, øh, vakte jo stor opmærksomhed, fordi den lød ikke rigtig som noget andet havde lyttet på det tidspunkt. I.
0: Ja, det er rigtigt nok. Altså, vi havde, vi havde en vision om, at, øh, at vi synes, på det tidspunkt, der var der sådan det musikalske udtryk, der var i det landskab i, der i 94. Det var meget grunge rock, eller også var det britpop, og alle danske bands blev inspireret af det. Der var jo øh, DC Miss Lizzie, og der var Cashmere, og, som, og, så, og så var der jo... Og så var der også Inside the Whale. En masse band, som, som var inspireret af enten det ene eller det andet. Og vi tænkte hvad, hvad kunne vi sådan prøve at trække med? Og jeg er jo, jeg er jo opvokset med, med en far, som sang uh, Negro Spirituals og viser, Og min mor, hun sang Levervel-sangen i køkkenet, så det galdede, ikke? Og meget inspireret af, af tysk Weimar-musik og, og, og fransk chanson og alle de der ting, hvor, der, hvor vi har haft en masse danske undersættelsers ikke? Uh, så vi blev enige om, at vi sad dernede i den der gård, tror jeg, det var altså. Jeg kan ikke huske, hvor vi så ville blive om. Nu tager vi fat i noget europæisk som inspiration, og så skriver vi ud fra, fra cabaretmusikken og, og sådan nogle ting. Ikke? Ja, ja, ja. Så det var, det var lidt visionen, og så den anden del af visionen var også, at vi var sådan lidt trætte af det her shoegazer, ting der var i den danske musik, alle dem, som kom ud af punken og, og sådan noget, og den post og sådan noget, at man skulle være på en eller anden bestemt måde, være cool og ikke alt for død, slå armene alt for meget ud, og det havde jeg sådan personligt en, en kæmpe modstand imod. Jeg havde lyst til at komme ud og, og, og invitere folk inden for at musikken på det, så derfor blev det mere
1: ekspressivt udtryk. Ja, det lige præcis, for det var jo meget ekspressivt allerede fra begyndelsen, og I opbyggede jo så vidt jeg ved i hvert fald meget hurtigt en meget loyal fanskar, der faktisk var, var klar til det på ja. det tidspunkt, ikke?
0: Jo, det må man sige. Vi kan huske, hvis da vi fik pladekontrakten og stod i ø- ø- lokale, eller stod i studiet ude i Sweet Silence og fik, kunne bare mærke, at der var masser af så altså nogen som dig, øh, journalister og, og almindelige mennesker, som var mere end interesseret i os, ikke? og vi tænkte okay, det kan vi ikke rigtig forstå. <laughs> det kan det nu være. Det var sådan et nyt,
1: nyt for os, ikke? Jeg synes, vi skal lytte til et nummer fra jeres første album, nemlig King Ninja. Godt valg. sådan en, øh, jeg for at bruge det udtryk, mediekritik, eller... Det har jeg jo altid sådan opfattet lidt som.
0: Ja, jeg tror, at altså, mange af de der tekster på Sensorama handler jo i også om, om den lille mand i forhold til det store øh, centrale europæiske Jeg kan huske, at vi, vi var meget optaget af det med, at Europa lukkede sig om sig selv, også i forhold til, til den flygtningepolitik, der var.
1: Ja, som allerede på det tidspunkt. Som er, og, ja, ja,
0: ja. Og, som er, og som nu er blusset op igen, kan man sige. Ikke? Og nu har vi så en efterfølgende fået internettet og sådan altså, man kan sige, Medieverdenen er jo blevet vildere. Men jeg kan huske dengang, at jeg følte, at vi, at vi var som, som mennesker var meget er bredet af, hvad, hvad, hvad der blev præsenteret for os på det tidspunkt, ikke?
1: Så derfor ja. så var King Media helt klart en kritik. Jeg har set, at jeg åbnede en koncert med det nummer for ikke så længe siden. Jeg kan sgu ikke rigtig huske på hvor det var, Men, men øh, det er jo meget sådan power. Det er ja, heavy. Det er <laughs> Melodiøs samtidig. Ja. Øh, har I en inspiration, du i, en inspiration i de her såkaldte rock and anthems? Altså, ja, det var YouTube for eksempel, der, der har været gode til det. Og hvad hedder det, Queen for eksempel? Du er tit blevet sammenlignet med Queen også. Jamen altså, der er ingen tvivl om, at, at
0: hvis man skal skrue tilbage i min tid, så, så det, jeg gik og sang til på pladespilleren sådan for alvor, det var jo Queen og Freddie Mercury. Og jeg har jo også været med Redlands. Mit forrige band, vi var ekstremt øh, optaget af, YouTube og Simple Minds og den der ting. Så det, det er ikke helt skudt ved siden af. Jeg kunne godt lide, lige for at vende tilbage til King Media og hele, hele det udtryk, der var med bare, så var der også noget med at tage, påtage sig en persona og ligesom sige, at være King Media, mens jeg synger King Media. Ikke? Det, det er jo t- det teatralske element, kan man sige. Men om vi har været sådan decideret inspireret af det, det tror jeg faktisk med, altså mere eller, det har vi været også både og, og, og hele hans, øh, hans ting med at, at være sigt ikke starter i periode, kan man ligesom påtage mm. sig en anden rolle. Jeg husker, vi lavede også sådan et, jeg husker, inden vi fik pladekontrakten, så lavede vi sådan en selvspunden mytologi om os selv, som vi kaldte for barlmanifestet. Og når, når jeg taler om det i dag, så da, at det lyder det helt skørt, ikke? men det var sådan, dels for vores egen skyld og for, lidt for sjov, men hvor jeg husker, vi havde sådan lavet sådan en mytologi om, hvordan vi var opstået, og vi var, hvordan vi har fundet en anden i Krakow, nogen af os. <laughs> <laughs> og så var det helt lavet på sådan nogle brændte blade, du og, og ved, og så havde vi lavet sådan, skre så sendte vi det ud sammen med kassettebånd til alle spil, til alle pladselskaberne. Vi tog selv meget, meget alvorligt. Og hvis ikke de havde svaret i løbet af et par dage, så gik vi selv ud personligt og afhentede og på og hentede båndet igen. Ikke? Så det var en del af det der med at lave sådan en selvspil og my- 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 ja. omkring os selv, ikke? og ligesom køre på, på dampen af det.
1: Jeg tænkte jo, fordi jeg altså, nu læste jeg om Barl, jeg skal gerne indrømme, jeg har aldrig set det stykke opført, at det handler om, om, om sådan en, en, altså den har den der typ, typiske tyske Sturmund-drang, og det er sådan en outsider, som øh, i virkeligheden er lidt af et svin overfor kvinder, bortset fra det. Ja, det er. Øhm, ja. Men, men så, kunne I spejle jer i det? Altså havde det noget med valget af navnet Barl at gøre, det der med sådan lidt outsider
0: Ja, vi var meget fascineret af den der, den farne Svend, som øh, turnerede rundt som ikke? og måske virkelig virkeligheden var mest optaget af sig selv. Det er i jeg måske også selv kunne se mig selv som på det tidspunkt, værende sådan en, der gerne ville flygte fra verden i musikken, og jeg, jeg skal da være ærlig Inger, jeg har da haft en del kvinder, som måske har været ulykkelige også i mit personlige liv, ikke tror jeg, jeg har efterladt nogen efter mig ikke? og så ja, måske i virkeligheden har der ja, har det, været det ja, her du kan sige undskyld jo, ja præcis, ja <laughs> jeg vil gerne lov til at sige
1: undskyld <laughs> nej, undskyld, det er mig der undskylder nu. nej, det er fint, det er ja. fint. Ja. Når jeg lytter til King Media i dag eller hele albummet faktisk Sensorama det er ikke så længe siden, jeg var til en fantastisk koncert med Kælderminds, og de virker, et eller andet sted virker de, som om de har fundet en plads i et eller andet efterslip af, af det, som Bal var med til at indføre dansk rock. Jeg ved slet ikke, om de tænker på den måde i Kælderminds, men, men, men sådan virkede det bare på mig, da jeg så dem live der, ikke?
0: ja. Jamen det er sjovt, jeg har, jeg har faktisk aldrig set Killer Med. Life, men jeg vil rigtig gerne, jeg snakkede med Kenny, vores tromslærer, som havde været ude at, ude at se dem, og han var meget fascineret af dem, og forestillede os, at vi godt kunne lave sådan nogle dobbeltkoncerter, fordi vi var i nogenlunde, nogenlunde det samme univers, uden at overhovedet sammenligne på den måde, øh, og jeg har aldrig mødt,
1: mødt orkestret heller, men... Øh, de er ikke typerne, der opsøger noget, tror jeg, faktisk. Det tror jeg
0: nemlig heller ikke, ja. Og øhm, jeg tror, at på den måde kan, kan jeg godt følge os følge vi sådan lidt kindred spirit Fordi vi er heller ikke så gode til det med at opsøge Jeg tror også måske, det er derfor, vi ligesom Kældermæns måske er sådan en offentlig hemmelighed ikke? Øh, At der, der er mange, som, som ikke kender os Og så tror jeg også, det er med kældermæns Der er mange, der ikke kender kældermæns Og så er der den faste skar
1: mm-hmm. Som virkelig kender ikke og, total loyale Og loyale Jeg har udgivet otte studiealbum, og jeg synes jo, at jeg hører et band i konstant udvikling. Ja. Funtics udkom ret kort efter, ej, fem år efter den, den første, ikke?
0: Jo, altså man kan sige, en vigtig detalje er jo, at David går ud og orkestrede efter Centorama. Okay. Vi fik tilbudt en tur med Marillion, som var sådan en verdensturné, hvor vi skulle, øh, hvor okay. vi skulle ja. varme op til dem. Og, og det kunne han ikke, jeg tror ikke, han kunne kapere det på sit liv på det tidspunkt. Der var sådan, sikkert også nogle gange, der tænkte, der, der lå til grund for det så vi blev ret vrede på alle, alle gitterister i hele verden, og tænkte, nu laver vi en elektronisk blad og så lavede vi en pladede karaoke, som vi lavede over i, i Sydengland hvor vi tog til, til Sydængland, og vi har lavet nogle demoer, som vi har spillet for pladselskabet, og de var tilfredse og glade. Og det vi så tog over. så fuckede vi alle sangene helt op og eksperimenterede med dem og kom tilbage med noget, som pladselskabet ikke havde regnet med, og de var ikke glade så, så vi, lavede, vi lavede måske et kommercielt selvmord, kan man sige. Vi, vi, jeg tror, vi mistede en del fans på den plade. Jeg tror også, vi fik nogle nye, men, men det blev lidt blev anderledes mere. Der, der var vi sådan mere inspireret af trip-hoppen og, og Primal Scream og sådan noget. Vi ville gerne prøve noget nyt. Vi var sådan, vi var sådan i opbrud på en eller anden måde. Ja. Fontex, der kom efter, som du nævner. Ja. Det blev i virkeligheden et forsøg på at blive gode venner med pladseskabet. Vi ville lave sådan en mere poppet
1: version af os selv. Ikke? Når man sidder og lytter til Fontex en øh, søndag eftermiddag, det er lidt roligt, som jeg gjorde i går, så øh, synes jeg synes at det er meget behageligt at lytte til. Altså, jeg ved godt, at der er sådan en historie omkring, at det er sådan lidt af et sidestep for jer, og, og lidt ja. ud af kontekst og sådan nogle ting. I tråd med det nummer, vi hørte før, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spille At dort by Marses. Ja.
2: Take the fight to catch a glimpse of you laughing.
3: A stranger steals your time, a drifter never turns around. You sing a
2: beautiful rhyme, a life of leisure.
1: Før nævnte jeg den her konstante udvikling, som jeg synes I er i, eller det lyder som om, I er i. Og så, det får man så til at tænke på øh, den kreative proces i barl. Ja. Med så meget, kan man sige, udvikling. Jeg sang altid krediteret barliveret, ikke nogen enkeltpersoner. Så tænker jeg, at der, der må være en del arbejde i det værksted, jeg har.
0: Ja, men det er der også. Man kan sige, det var den tid, hvor vi havde tid til at, at, at være sammen hver dag. Øh, efter det, så, så blev det mere sådan vi mødes en gang imellem i øvelokalet. Og der, der ændrede arbejdsprocesserne sig mere med, med i forhold til sensorama, hvor vi fandt på melodier sammen øh, ved at jamme. Og så optog vi de idéer, der var. Og nogle gange så salg vi, og så klippet, klistrede vi. Øh, for eksempel Rise and Fall eller Fall and Rise er et godt eksempel på det, hvor man ligesom tag to stykker musik, som er så langt væk fra hinanden og sætter dem sammen, og så ser vi, hvad der sker. Det
1: kunne i også godt lide. Det kunne
0: i faktisk også, også lide, ja, og det ja. kunne også også betekst med den der cut-up-teknik.
2: Cut-up-teknikken,
3: ja. and ja, ja. This pattern, maculated, redemption has no meaning A word that's long
2: forgotten, all comes back with a double strength Inferno
3: and destruction The day has come, put on your uniforms Now we
0: Der, der, der er det så senere hen blevet mere sådan en, en proces, hvor, hvor Henrik, som er vores pianist, og som stadigvæk er pianist, han er meget sådan en Burt Bacharach, øh, klassisk 70'er-orienteret sangskriver. Så han er, er melodimageren faktisk, ikke? Øhm, så han kommer med en række melodier. Jeg er også kommet med, med, med melodier sammen med, med Morten, der spiller guitar. Vi laver sidder, og så laver nogle melodier en gang Men det er primært mig, eller det er mig, der laver teksterne. Og det gør vi på den måde, at vi laver, vi går i, vi tager det øvelokale eller i et sommerhus, og så indspiller vi sangen og så tager vi skitserne med, hvor jeg synger sort engelsk på, og så tager jeg det med i et sommerhus, og så sidder jeg og skriver i en tid, eller 14 dage eller lang tid, der nu skal til, ikke? og så kommer jeg tilbage med, med teksterne, og så indspiller vi det, og så finpusser vi selvfølgelig at mærke efter, hvad, og snakker om, hvad handler teksten om, hvad, 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 hvad er vi, hvor er vi henne lige nu?
1: Når man sådan som, som et orkester som jer, ja, der, der sådan er lidt us against the world, mm-hmm. Nu lægger jeg et eller andet ind i det, som muligvis ikke er rigtigt, men det er sådan lidt den fornemmelse, jeg har. Ja. Altså, så kan det gå to veje. Man kan holde sammen, hvad I har gjort i rigtig mange år, eller man kan ja. blive så træt af det, at man går hver sin vej. Ja. Hvad er det, der har kittet jer sammen i, i, I de vir... år?
0: Ja, men i virkeligheden, så, så har vi jo har vi også haft nogle udskiftninger i orkestret. Igennem... Ja, du nævnte
1: det en før, ja. ja. ja, ja.
0: Øh, der var data, der gik ud i, i starten og så kom bagefter efterfølgende nogle år efter så gik Jimmy vores bassist ud og så i 2003 der der måtte vi sige farvel til vores trommeslager netop blandt andet samarbejdsmæssige vanskeligheder. Og vi var, sådan, vi var også et orkester, som fordi vi var så meget i oprør mod alt det bestående, det var også mod verden, der var vi også nødt til på et tidspunkt i, i vores, tror jeg, vores personlige udvikling og, alder, og at nu kan vi, vi er nødt til at passe lidt bedre på os selv nu. Der skete ligesom en ændring, og, øhm, og en af tingene var, at vi var nødt til at skifte nogle folk ud i orkestret hvis vi skulle overleve som band. Og så fik vi tro Gerbæk på bas med... Jeg vil, jeg vil stadigvæk til min dødsdag blive ved med at kreditere ham for, at det eneste grund til, at vi stadigvæk eksisterer, det er på grund af ham, fordi han sætter, han er sådan en, han sætter ting i gang, hvor vi andre er mere sådan der der gemmer os lidt i huler og sidder og skriver sange, og, og så, og så han får det til at ske i virkeligheden. Ikke? Så jeg tror, det er sådan en kombination af mange ting, og jeg kan mærke så nu med alderen, nu vi, er, vi, vi har ligesom talt om de sidste par plader, vi har lavet, der er vi jo ligesom sagt, vi skal ikke bevise noget mere. Vi er her, det kunne da være fedt at prøve at, at, at få nogle flere fans, men det er ikke det, vi søger. vi søger at udvikle, prøver ud og, og Finde nye veje og prøve at undgå, øh, selvom det er svært, øh, undgå at, at lave de her, sådan, øh, van, altså gå ned i vanetænkning, ikke? den måde, hvordan vi, den plejer vi at gøre det, ikke? og prøve at udfordre det. Ikke? Og det kan godt give nogle diskussioner, men vi er aldrig, kommer aldrig op og skændes mere. Det er sådan et meget rart sted at være, faktisk.
1: En herreklub. En herreklub, ja. <clears throat> vi skal frem til albumet fra 2009. Det er lidt af et spring. Behind har en Ja, og for det vil jeg spille et af intet mindre end et af mine bare favoritnumre, nemlig Weight of the World. Der er en virkelig fed stemning i det nummer, synes jeg. Tak. Og det er ligesom om, vi driver det længere og længere ud, og så er der en et guitar.
0: sang som, som min datter Klara på 30 har sin tekst tatoveret her på sin underarm. dog. Og det er, fordi den for hende betyder enormt meget i forhold til det at være at jeg, hun altid hvis hun er utryg øh, eller kommer ud og skide i et eller andet situation eller så ved hun at jeg altid vil kunne være der for hende, ikke? Og det er sådan hun det er hendes billede af den sang. Og det er virkelig også det den tæller ind i personligt for mig. Altså det der omsorgsgen som jeg tror jeg jeg er op- født med, eller i hvert fald har lært at tilegne mig. Altså, jeg havde også en... Jeg op i et hjem, hvor der, var, hvor der var vold. Jeg blev ikke selv udsat for vold med min mor. Jeg har set min mor få nogle tæsk en gang imellem, ikke? Øh, Og det... Jeg tror, det er det, jeg har sådan et beskyttergen, øh, som jeg har... har øh, som jeg som kommer til udtrykke i den der sang der. Så det er, også, det er faktisk en meget personlig sang.
1: Ja. Øh, det, det er måske så, jeg... så også det, man kan høre, når man... Når man ja. Som jeg synes, det er så fantastisk. Det, sådan ja,
0: det, det ja. kan godt være.
1: Meget smukt... Øh... Fortælling om din datter der må jeg sige, det, Nå, det er med et, armen. Ja.
0: ja, ja det er skødt. Et
1: eller andet sted så har musik måske for dig været sted at finde en ro. Altså for mange mennesker er det nærmeste modsatte, ikke. Men, men jeg mener hvis man er vokset op under de omstændigheder som du er så.
0: Jamen helt bestemt ikke. Altså og jeg kan mærke også at man som menneske når man er ung så i musikken søgte jeg kærsen den kærs jeg var vant til. Men jeg kan mærke at nu søger jeg meget meget væk fra kærs. Altså ikke musikalsk, men jeg, jo måske også musikalsk. Jeg finder at jeg søger en ro. Og en, øhm, og en balance i tingene, som nogen måske vil sige, det er det, som slår, slår kunsten ihjel. Der skal være et eller andet uro, og så det er jeg ikke måske altid enig i. Jeg tror godt, man kan søge ind til noget, noget hjerteligt, og noget smukt, og noget skønt.
1: Ja, det kommer jo fuldstændig an på, hvad man som kunstner vil udtrykke med sin musik, og for os, der lytter, kommer det jo også an på, hvad, hvor man er henne lige den dag. Som sagt, når man sidder en, en søndag eftermiddag, og... og, og beskæftiger sig med et par ting på en gang nærmest. Øh, men kan godt nok ikke multitaske, men jeg Exempel. prøvede <laughs> Jamen, så er der i min verden ikke noget bedre end noget sådan lidt afdæmpet musik, som øh, stadigvæk har den her følelse i sig og sådan nogle ting, så det ikke ja. bare er du ved, musak eller, eller et eller
0: andet. Jamen, ja, det, det er rigtigt. Jeg kan, også, altså, jeg kan også godt mærke det selv, at jeg sætter meget, meget sjældent en, en voldsom rockblade på. Det, det gør jeg altså ikke.
1: Så altså, jeg foretrækker faktisk at opleve den slags live,
0: Ja, ja. Live, det gør jeg nemlig også. Ja, der, vil,
1: der vil man gerne ruskes i, ikke? Jo,
0: jo. Ja. Der, der, for mig er der ikke noget bedre, end at stoppe om morgenen og så sætte uh, et stille og roligt lidt noget plade på, eller lamb chop eller hvad det nu kan være, ikke? Altså mm. Det kan også godt være Chet Baker. Ja, det kan det ved særdeltidigt.
1: der har var jo en øh, længere pause i i, i barler. Jeg tror blandt andet nu gætter jeg jo, men at det hang sammen med dine mange teaterkoncerter.
0: Det hang, faktisk, det hang faktisk mest sammen med at jeg på det tidspunkt synes at vi var nået til, til sådan en øh et sted, hvor vi ligesom kørte i, i vandet, hvis vi gentog os selv. Og jeg synes faktisk, at vores proces med Echoes, Behind Your Echoes-bladet, der var enormt mange smukke ting. Der kom nogle gode sange ud af det, men, men jeg kunne mærke, at vi også ligesom, der var sådan en lille sådan en følelse af, at vi ikke rigtig sådan kunne finde nye veje sammen. Og jeg havde i hvert fald i virkeligheden måtte vende blikket ind, altså jeg havde et behov for at prøve noget andet af med mig selv for en periode. Og det var dels for selvfølgelig teaterkoncerter, men det var også meget, jeg havde sådan en idé om, at jeg ville lave en, en soloplade, øhm, som så kom. Lidt senere, ikke? Så det var i virkeligheden mig, som, som sagde, nu skal vi have en pause. Ikke, vi skal ikke stoppe, men vi skal lige have en pause. Og pausen var ikke ment som, den skulle være syv år, eller hvor langt den blev, men, øh, men det blev den, tror jeg. Og jeg tror, øh, jeg tror måske i virkeligheden, det var meget godt, at vi de kom lidt væk fra hinanden. Det virker i hvert fald, som om vi er sådan revitaliserede i vores, i vores måde at være sammen på, og
1: og ja. måske også på scenen. Helt bestemt. Altså, jeg tror bestemt. også, at man ja. har jo aldrig prøvet det, at god grund, derfor taler jeg ikke om det fra, fra indenfra, men jeg ja. har også en eller anden fornemmelse af, at det kan måske også komme til at køre lidt for meget på rutinen, når man er udøvende kunstner også,
0: ikke? Altså. Jo, jo. Det er der slet ingen tvivl om. Altså, man, man kender sine virkemidler, ikke? Og vi kender hinanden så godt. Altså, vi her for eksempel de ture der havde vi lavet en ø, vi skulle vi, vi kun at øve en gang, men det var uden trus, fordi han var i Asien og havde fået et ekstra job med Michael to rock ja. Han kom en dag for sent så han måtte det henter vi i Og så kørte vi de til job, og så havde vi en lang øver, hvor vi lige, eller hvor vi lige fik øvet sammen og sådan noget. Og det var virkelig virkeligheden ret fedt, fordi så stod vi jo ligesom og var, okay, vi er nødt til at være super opmærksomme på hinanden. Øh, og samtidig kunne vi også mærke, okay, vi kender hinanden så godt, når vi står i det her. Men, men det var sådan den der blanding af, at noget er on fire, og noget af også at vi, 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 vi kender hinanden, og de ved godt, hvad der skal ske, når jeg gør sådan her og, mm. og sådan noget ting.
1: Jeg synes jo også, der er ligesom, når man lytter til jeres livealbum, fornemmer man den her kontrakt for nu at bruge et grimt moderne ord I har med publikum ja. altså, det er jo ligesom om publikum ja. lidt op reagerer på når du gør, siger og gør sådan og sådan og synger sådan ja. og sådan og sådan altså.
0: du har fuldstændig ret altså, der, er, der er jo ligesom noget i det der med jeg synes hvis, hvis, hvis jeg kan huske jeg var inde og se Bowie i, uh, i uh, Store Vega jeg tror det var i du var en af de heldige jeg var, en af de heldige. Jeg ja. var også af og hilse på ham bagefter Ja, jeg okay. var ved at skide bukserne øhm, han, øh, han spillede live en Mars ikke? Og, og det har han jo ikke gjort i mange år og jeg har altid sådan, hvorfor spiller du ikke alle dine hits? Altså, eller dem, dem, dem som, som betyder så meget for folk, ikke? Og det, og det har vi ligesom i bare besluttet, for der er nogle bestemte sange, vi simpelthen ikke kan komme udenom. Øh, og en af traditionerne, altså det med omfarven de traditioner, man har med sit publikum, er ikke det samme, som at man træder vandet. Sådan kunne jeg godt have det, da jeg var yngre. Men jeg kan mærke, at det betyder, for ja. og hvis vi afviger, så bliver folk nærmest sure, ikke? Og, det, og et af dem, det er, at vi, vi slutter altid hvilken som helst koncert af med, med The Last Show on Earth, som er sådan en sang, vi altid sluttet. Jeg så ved folk ligesom også, nu er, nu er koncerten slut, fordi, og der er ikke noget med at råbe ekstra nummer, fordi det er bare sådan her, det er og det er på en eller anden måde både trygt og, og rart, ja. også for os, ikke?
1: Øhm. Jeg forstår egentlig godt det der med, at man kan blive virkelig træt af sit kæmpe hit, og skulle stå og spille det altid. Det kan jeg også godt. Ja. Altså, men ja. hvis jeg havde været til koncerten med Kate Bush, hun vendte tilbage her for en, en 5-6 år siden Attevist, og havde oplevet, at hun ikke spillede Withering Heights, så var jeg godt nok blevet skuffet, ikke?
0: Altså helt sikkert, jeg kan også huske det, at jeg, havde, jeg var inde og se Bowie. Jeg mødte Bowie, nu er bare sådan en lille sjov side-anekdote, men jeg mødte jo Bowie i 76, hvor jeg var en ung mand på 12 år, der sad inde i grøft med min far og hans daværende anden kone. Og så kom hun ned og Tania, og hun siger så, hey Bjørn, der går David Bowie, kan du ikke gå ind og sige autograph, please? Og jeg anede ikke, hvem David Bowie var på det tidspunkt. <laughs> så det løb jeg op og gjorde, og sagde autograph, please. Han vendte sig om, og så sagde han, oh no, not again. Så skrev jeg på min ryg, turn og så skrev det på min ryg, eller på sådan en seddel på min ryg, ikke? Og, øh, og så møder han så igen, og der er inde i, det var 2000, tror jeg det er, øh, 2001 måske, I, i Vega, og jeg havde bare lyst til at fortælle om, hvor meget det, det betydede af hans musik, og hvor glad jeg var, for at han spillede live on Mars igen, og sådan noget, ikke? Men øh, så kan jeg så han kom hen i sådan en gul t-shirt, og så rakte han hånden frem, og så kiggede han på mig og sige hello, my name is David. Og det eneste, der kom ud i min mund, på det var bare sådan, yes, I know, det er noget sådan helt baffled, ja. Så jeg fik ikke sagt noget til ham. Det ville jeg rigtig, rigtig gerne. Og det, jeg tror bare, det er vigtigt, at man, at man anerkender, at publikum... Altså, der er nogle sange, du har skrevet som musiker eller sanger, eller, uden sammenligning med både i, i øvrigt overhovedet. Der er bare noget, som du er nødt til at holde fast i, ikke? Og da vi lavede karaokepladen faktisk, som den elektroniske plade, jeg var inde på, mm-hmm. der prøvede vi at afvige så meget som muligt fra, fra traditionerne. Og folk, der var steder, hvor folk simpelthen udvandrede, ikke? Der ja. Det går ikke, altså, Nej. <laughs> fanden laver I, mand? Ja. Altså,
1: det, det er jo en svær balance, ikke? Det er en balance, ja. Altså, jeg, jeg, jeg har for eksempel været ret glad for John Grant, men Exempel. da han så udsendte det elektroniske album, det sagde mig, ja.
0: altså. vi er fuldstændig på samme, jeg er ja. helt enig.
1: ja. ja. Og det jeg elsker jo, ham også, ja. Altså i, i gåsøjen er det jo synd for manden et eller andet sted, ikke? fordi ja. jeg forstår godt hans uh, trang til at forny sig, og, og til ligesom at smide en kappe af og sige, ja. uh, nu, nu, nu vil jeg gerne være glad og prøve noget andet, eller et eller andet, ikke? De gjorde det samme Bonnie i Vær. Ja, uh.
0: og Lambchop, som er min helt store go-to artist, der er ikke så mange, der kender ham, men, men han, det var også en kæmpe bane, som lyder, som om de kun er tre der spiller, og så en dyb stemme med, med en roligt udtryk. Han begynder også lige pludselig at lave noget, hvor han, laver sådan nogle, hvor han har sådan en stemme, de modif- sådan en, der kan lave nogle effekter på hans stemme. Han der sådan, hvorfor gør du nu det, Kurt? Med det. så. Altså, jeg tror der er noget ja. med det der med at man har så der er nogle ting som er hellige, ikke? Altså.
1: Ja, hvorfor skal du udvide din lille hjørne kiosk kurt? Okay.
0: Ja.
1: Hold op. Kurt. Der er masser af supermarkeder. Ja. Det er sådan lidt uh, dumt spørgsmål, fordi jeg tror svaret muligvis er indlysende, men jeg prøver alligevel. Ja. Altså hvad er forskellen på at stå på scenen ja. som uh, rock sanger Center States og så stå og synge i en teaterkoncert?
0: Den store forskel er at at jeg selv bestemmer hvordan udtrykket skal være, og hvornår man styrer hele forløbet, ikke? Altså det at gå ind i en, i en sammenhæng med en teaterkoncert, der er der en, der har den, og så skal man sådan set bare være man skal være med på, at man er selvfølgelig har man nogle diskussioner om udtryk og sådan noget, ting, men der, der er en instruktør som, som bestemmer, og så er det stort set det samme, du laver hver aften der er ikke, man kan ikke lige sige jamme under en teaterkoncert, der er en struktur og sådan noget, Så det er mere struktureret, øhm, og jeg kan både lide det, og jeg, også, jeg hader det samtidig nogle gange. I nogle tilfælde hader jeg det, og jeg ikke har mere at skulle have sagt. <laughs> og i nogle tilfælde, der er jeg bare sådan et tryk og sådan noget. Ikke? Jeg, jeg, kan bedst, jeg kan bedst lide at styre på det selv. Det må jeg indrømme. Men variationen, og det at være musiker i Danmark, eller sanger, hvad det nu er i Danmark, med 6 millioner mennesker, så er jeg også bare sådan Og jeg har jo ikke, jeg har jo ikke lavet hits, på et niveau med Mads Langer, eller hvem har vi? Øhm, så jeg kan ikke leve alene af Barrels musik, øh, så er jeg nødt til at være sådan en kludetip-dude, så derfor er det også, også komme nogle gange, at der kommer sådan en fast indkomst ind, ja. uden at jeg skal arbejde på Burger King, eller?
1: Det forstår jeg godt, ja. og al respekt for det. Det er også ligesom, netop fordi du har den her interesse for at have bevæget dig i et teatralsk udtryk i Barrels, så passer det jo også på en eller anden måde meget godt ind, at man jeg kan... så også gøre sig i de der teaterkoncerter, ikke? Ja,
0: men det allerførste stykke, vi lavede, som hed Englesyn, som var oppe på Jomfruen Teateret i 2000, det var en, der hed Inger Ejlersen, en instruktør, som ringede og sagde, vi synes bare det er fantastisk, det er det eneste teatralske bane, vi har i Danmark, på den måde der, og vi kunne godt tænke os at lave en teaterstykke, som skal hedde uh, Englesyn, og det skal handle om mennesker, der ikke kan mødes og ikke kan finde kærligheden, og, og, som, har, og som har skrevet en, det hedder Dian Dukowski, som, som, øh, har været, som har været en del af hele den her krig, der var, du ved, i, i Bosnien og Herzegovina. Mm. Og så, skulle vi så, så blev det hele lavet i sådan, en, uh, i sådan en cirkusarena, og så var vi så de faldende engle, som sad som musikere oppe på balustraden, ikke? og så alle de her balleriner, der ikke kunne mødes med, med, med domtøren og sådan nogle ting i kærligheden. Og så øhm, der fik jeg at vide, at, jeg skulle også, at da vi sad til prøver, det første jeg at I faktisk også skulle sige replikker, og det har jeg aldrig haft en ambition om. Så for mig var det sådan en, en det skal jeg ikke, nej. Jamen det kan du godt, det er det samme som at være hvad sanger, i det, den måde, som du er på. Så det, det kan du godt. Og så fik jeg, lidt, fik jeg lært lidt af det. Og så fandt jeg overrasket nok mig selv meget hjemme i det, at skulle sige en replik. Mm. Øhm, så det var sådan en epifany for mig, og det var sådan en dør, der åbnede sig. Man, man, man tror, man har boet en tuve, altså slejtet hele sit liv og så flytter man lige en reol, og så er der en dør ind til noget nyt. Sådan ja, havde så ja, det lidt ja, det billede, ja, jeg havde. Altså, ja. gud, det, det synes jeg også er sjovt, det her.
1: Og det er jo i virkeligheden noget, man, man kan undre alle mennesker at opleve i virkeligheden, ikke? Jo, altså jo. Uanset hvad pokker man ellers beskæftiger sig med. Ja. Jeg synes, vi skal lytte til en sang fra albumet Time is Old, inden vi går til dit solo, og øh, jeg har valgt titelnummeret. No så, med udkom i 19, og siden, der er der faktisk kommet hele to album mere. Det ene er et livealbum. Det bekræfter jo bare et eller andet sted, at der er kommet noget, noget godt ud af at holde pause, som man tog musik sige. Ikke? Altså noget, ja. Der er kommet noget hvad ved jeg, liv i her igen, eller ja, inspiration ja. eller et eller andet. Ikke?
0: Ja, men helt sikkert.
1: Jeg synes lige, vi skal lytte, nu skal vi skal til at tale om, om dit arbejde som solist til et enkelt nummer fra Du kender intet til mig, og der har jeg også valgt uh, titelnummeret. Ja. Hvad var du om, at indspille det soloalbum der? Du sagde før, at der gik lidt tid.
0: Ja, der gik lidt tid. Jeg tror, at skitserne ligger der i lang tid. Og jeg, i 2011, nej, jo 2011, 12 stykker der blev der døde min mor, og, og jeg blev skilt stort set i samme periode. Så det der var en masse om, om opbrud der. Øhm, og der var alle melodierne sådan set på plads, og der kom teksterne sådan i den periode. Så derfor er det jo på mange måder en oprudsplade og en skilsmisseplade, vil jeg ikke kalde det, for det, men det er mere sådan en sovplade. Så teksterne kom sådan løbende. Jeg mødte en, der hedder René Damsbak, som jeg havde spillet sammen med i en teaterkoncert ude på på gasværket, som spillede trompet, Det var en Bob Dylan teaterkoncert, der var han med. Og så tænkte jeg, at han ringede og skulle til en dag. Og så ringede jeg til ham, og så kom jeg ud og sagde, at jeg har de her skitser her, jeg har aldrig skrevet. Fordi jeg, jeg, jeg er jo en halvstuderet røver. Jeg kan ikke spille guitar sådan. Jeg var lidt til en husbehov, ikke? Da jeg fyldte 51, der fik han guitar lært lige sådan 5-6-7 år. Så så, det var, så var det sådan lidt... Jeg var sådan lidt utryg ved, om det nu også var godt nok, det jeg havde lavet og sådan noget, Og så kom jeg ud til ham, og så fik han det til at spille, og vi fik sat nogle flere harmonier på, og sådan noget. Og så kom teksterne. Så det har været sådan en proces på en 4-5 år, tror jeg, i virkeligheden, fra de første skitser, i det jeg kom til teksterne, og hele
1: universet var færdig Det tog noget tid. Altså, udtrykket ligger jo også et andet sted, end, end, end man sådan forbinder med barling
0: jo, og det at skrive på dansk var jo lige pludselig enormt sårbart, fordi øh, jeg fandt lige pludselig ud af, hvor let det egentlig var at skrive på engelsk, og ligesom gemme sig bag engelske floskler. Det, det bliver på en eller anden måde ikke lige så tæt på.
1: Nej. Når du skal skrive på dansk, så er man som, shit, det lyder sgu da banalt, det der. Ja, sådan der, men det det der meget personlige udtryk, som du var inde på før, ikke?
0: Ja, det er det alt det. Du skal lige gennem sådan en introspektiv fase, hvor du sådan mærker efter og er i tvivl og alt sådan på den helt andet niveau, vil jeg sige. Ikke? Øh, også dels for, dels for det, jeg skal... Jeg var ny i at skrive på dansk, og ny i at sidde og selv komponere. Men det var også det, som var så meget mere sådan, hvad skal man sige, forløsende, når så pladen kom ud, og den faktisk blev velmodtaget, og vi havde en koncertrække med det også.
1: Mm. Ja, ja. Var, var, var nogle af de der... Altså Henrik Balling og nogle af de der folk fra rytteriet var vel også med, ikke? Eller hvordan?
0: Jo, det er rigtigt. Øh, Balling var ind over øh, Hvordan fanden var det nu? Han var ikke sådan direkte med på pladen, men, men, men et af de sange, der med, som hedder, øh, som hedder øh, Jeg er fri. Den kan jeg huske, jeg havde lavet en skits af. Det var før min plade. Så, øh, så, så sagde de, vi har lavet rytteriet. Så den der sang, der, har du ikke nogen sange? Så sagde jeg, jo, jeg har den her, der er fri. Den tager vi, den skal vi bruge her. Den kan vi bruge i stykke. Så sagde, den skal jeg bruge på pladen. kommer ikke til at ske. Så, så, mm-hmm. så brugte de den, og så alligevel så tog jeg den tilbage og lavede den som min egen version. Men, men så der var balling ind over ved nogle harmonier og ting. Ikke? Ja. Og så har Peter Peter været ind over.
1: Jeg kiggede her forleden dag på, man bliver jo øh, nysgerrige, når Spotify øh, sender den der wrapped up ud. Hvad ja. har lyttet mest til i 2022. Ja. Og jeg har også set din, den kommer vi lige tilbage til om et øjeblik. Ja. Men, men en af mine mest lyttede album, ja. det er Vestbo Trive med dig. Det er rigtigt, det er <laughs> ja. fantastisk. Når jeg lytter til det album, igen taler vi om et rimeligt afdæmpet musikalsk udtryk. Ja. Så er det ligesom om, at den her bisværm, der nogle gange kan være inde i hovedet, den lægger sig stille og roligt ned ja. og producerer noget honning i stedet for at... Ja, er smukt sagt. Og jeg synes faktisk, fordi nu har vi snakket Bob Dylan, jeg ved godt, du er ikke sangen i teaterkoncerten, men jeg synes, vi skal høre din version af To Make You Feel My Love.
0: Ja.
2: When the rain is blowing in your face, and the whole world is on your case, I could offer you my warmth. no
1: Jeg snakkede snakket om slet og Bowie og Queen og sådan noget. Har du også et forhold til Dylan? Ja, det har jeg. Men det
0: kom jo først langt senere. Jeg, jeg mødte en ven, der hed Jesper Bo, som øh, var kæmpe Dylan-fan. Øh, men han var ikke så meget på, <tøk> på ordene. Det var mere sådan, at han godt lide lyden. Og jeg havde det sådan, at jeg kan ikke holde ham ud. Jeg kan ikke holde ham ud. Og da vi så lavede teaterkoncerten, der var jeg jo ligesom tvunget til at gå ind i det her nye univers af tekster. Og det var først, så det var ret sent, jeg egentlig fandt ud af, hvad kvaliteten egentlig var med Bob. Det må jeg sgu indrømme, og det er jeg lidt flov over, men sådan er det.
1: Sådan er det. Æ, ja. <laughs> jeg fandt Queen meget sent i mit liv. Så. Nå ja, men sådan det, kan det jo være. Ja, sådan altså. er det, ja
0: det er jo det. Så det var lidt sent, jeg, f- jeg fandt ud af, hvad, hvad fanden hans sangen egentlig kan. jo.
1: På din Wrapped Up, den har du jo lagt ud på, Spol, på uh, Facebook, mener jeg. Ja. Og uh, jeg synes, vi skal lytte til et af de mest lyttede, fra dit vedkommende, nemlig Jeff Tweedy's Guess Again. Førnævnte Lambshop og også med her, og Tweedy's Band, Milko, ja. som er et herligt orkester. Ja, ja. Jeg tænker jo på, om Tweedy og måske også Lambshop har været inspiration for det udtryk, I har på dit nye album, Uncovered.
0: Egentlig ikke som direkte, men, men nok nok meget indirekte. Det er det musik, jeg går og hører, og vi var inde på det lidt tidligere. Det der med at, at høre musik, som er nedtonet, og, hvor vi, og faktisk meget med. Ma- mandestemmer øh, er for mig, og det ved jeg godt, er meget politisk ukorrekt men det, det, det på en eller anden måde kan jeg bedre relatere til det, og jeg synes, at der er noget med mænd og sårbarhed, som jeg synes, øh, en maskulin stemme, som er sårbar samtidig, rammer mig på en eller anden måde, og det er måske virkelig det, jeg har lyst til også at, at, at bringe med, det der med at afstå fra at overfrasere, som jeg gjorde, da jeg var en ung mand, og stadigvæk gør med barl, altså hvor det er den mere ekspressivt udtryk. Så det der med at gå ind og skralde nogle sange ned, det var jo det var i virkeligheden fordi, at jeg var i studie med Vesbo Trive, og der opstod det lydbillede, altså helt af sig selv. Ikke? Jeg kan huske, at vi mødtes, vi havde ikke mødt den anden før, og så kom vi, mødtes vi i studiet, og så gik vi ind, og så lavede vi et first take på, på uh, My Blue Wave, som er jo en job, så jo, der er også en direkte connection, det mm. var ret og fandt ud af, okay, det er ret fedt det her med at afstå fra frasering, og så bare lade sangen stå, teksten kommer frem og vi giver plads til den. Og det var det, som jeg tog med, da jeg så spurgte lige Højtaler, som jo som, som faciliterede både Vespos og som min nye, nye plade onkopper så, så sagde de, vi vil gerne have en plade med dig, men øh, det er fint, jeg har en masse danske nye sange, som jeg ville udgive i lang tid, men så har der været corona og alt muligt, så jamen, det går jo ikke, fordi vi, vi skal worldwide, så det skal være engelske sange, eller engelsk Og så gik jeg så i tænkeboks, og vi gik ned og besøgte min ven Lars Gansø, som er filmhøjskole Øh, forstander ned på Møn, og så lavede vi, og vi går way back fra til hele det der 10 12 og så lavede vi sådan en playliste på Spotify, og så kommer alle mulige sange op fra, fra det, særligt 60'erne, eller særligt 70'erne og 60'erne og 80'erne. Og så tænkte vi, det var meget fedt at skralde de her sange af fuldstændig, og det gjorde jeg så med Lars Gerbæk, som er producer på pladen. Og der fandt vi ret hurtigt ud af, at det her skal vi holde fast i, selvom vi skal have et helt band med. For vi sad i hans studie, bare ham og en guitar og mig, og fandt ud det, det her udtryk holder vi fast i. Og så tog vi i studiet og sagde til alle de her, det var på Aarhus og, og René Damsbak på trompeter, Ideal på trommer og Troel skærbæk på bas. så sagde, at vi skal bare holde det her, den her, det her lydunivers, der skal bakker, det er lidt til mm. stemningen. Ikke? Og opstår der nu sgu nogle gode ting ud af.
1: Det må man sige, og vi har jo lyttet til din version af til To Love Somebody. Er måske indlysende årsager, fordi jeg jo selv Jeg er også noget ældre end dig Har jeg jo også et, et, et forhold til mange af de her 60'er og 70'er sange som, som, som ligesom er baggrunden for, for din, dine valg på det her album ikke? Jo. Og, og vi har et par stykker, som, som vi har fælles Blandt andet If You Could Read My Mind Gordon Lightfoot sang ja. Kanadisk øh, sangskriver, som er ja. lidt, han er lidt glemt i Danmark Eller underkendt eller et eller andet
0: Han er, er ikke så kendt, Nej, der det er ikke
2: Så when hero often fail,
1: and you won't read altså, musik bruger jeg på mange måder det er blandt andet også altså, nummer som det her det Spejler. Det starter en lille film, faktisk, som, som det jo kun er mig, der kender efter, som den foregår ind i, i, i mit hoved, og det er på en eller anden måde en æra eller tid, som jeg tror, den var, for nu at sige det på, det, på den måde, fordi jeg, jeg ved jo ikke, hvad de gik rundt og lavede, øh, de der Nej. første singer-songwriters, når, når de arbejdede, men det er ligesom om, jeg forestiller mig nogle, du ved, det er noget med en akustisk guitar og lidt øh, sådan lakket sort-hvid eller farvede bælter med nogle ja. langhårede mænd og nogle guitar-kvinder ja. med langt hård og sådan noget, ikke? Jo, jo, helt sikkert. Øh, men hvad er din baggrund for at vælge det her noget.
0: Altså udenbart er det er det, er det en sang, som, som jeg som jeg gik og lyttede på, men ikke rigtig forstod. Og sådan er det generelt med alle de sange, som, som jeg har valgt på pladen. Eller det, som, det, det var i hvert fald ikke... Det var det, som vi blev enige om, mig og min ven Lars. Derom. At det er jo meget sjovt at, at, at skralde de her sange af og finde ud af, hvad er det egentlig, der ligger i teksterne. Fordi jeg var meget som ung musikinteresseret, og, og, og havde en drøm om at være sanger, fordi min far var sanger. Og det var... Det var meget lyden, melodien, og, og, men meget mindre teksten. Så, så for mig er det sådan, at blive den interessant igen, fordi jeg synes, der var så meget på spil i teksten, som jeg ikke forstod, da jeg var ung. Øhm, og den her ulykkelige kærlighed, men man lige måske bare kan mærke, at den er der bare ikke mere. Altså, jeg elsker dig, men alligevel, nu er den der ikke mere. Mm. Hvad fanden kan jeg gøre, ikke? Ja. Øhm, Det er ulykkeligt, det er forfærdeligt, ikke? Så for mig at, at er den, og den også, så repræsenterer den jo også bare den der, altså, der er jo nostalgi omkring det selvfølgelig. Det er tid, jeg kan huske tilbage på. Jeg kan huske tilbage på det der med de der langhårede mænd med guitarerne Og, ja, ja. og jeg kan huske det der med, nu er jeg på vej over til dig i dag, så sidder jeg i metroen, og alle sidder med deres mobiltelefoner, og nogen sidder og taler højt og invaderer andres space. Ikke? Hvor jeg tænker, hvor er det synd, at I ikke, bare sidder og fordyber af noget andet i en tanke, at alt det er blevet frataget. Så det det repræsenterer også en tid for mig, som jeg synes er, nu har jeg selv børn, og jeg har en søn på 15, som jo også var tænkt, kæft mand, hvor hvor det være fedt, hvis I ikke havde de mobiltelefoner, og I bare kunne få lov til at løbe ud, og være væk, til klokken 16 der var aftensmad, og der er ingen, der kan få fat på jer, og så kan I komme det ikke tilbage. Den tid repræsenterer blandt andet sådan en sang også, men, men teksten selvfølgelig, det at genbesøge den, øh, gør jo at sangen lige, pludselig får noget andet.
1: Ja, det forstår jeg godt. Andet. Altså, jeg, tror, jeg, jeg, jeg er sådan set med dig der, hvor det også kommer til at handle om den måde, man brugte strygerne meget på i den æra. Det er så ja. jo ikke på din, din version af det imellem, men, det men den oprindelige version, ikke? Ja, det er Som også for mig er noget med, med, med en stue, hvor p står og kører, og der er masser af tid ja. Ja, der er masser af tid. Og man keder sig måske også lidt, ikke, men altså, så er det jo, at man som voksen der altid siger til sine børn, intelligente mennesker keder sig,
0: sig alt. Nej, det er det. det, er det. Men, men det er rigtigt det med at kede sig, eller bare sidde og... Ja, også det, det med at Nu bliver det rent nostalgi, men når man, når man skulle se tv, eller se en børneudsendelse, eller en ungdomsudsendelse, så vidste man, det var fredag aften kl. det. Og så er det nu. Du kan ja. ikke streame det i morgen, ja. eller sådan noget. Det er nu.
1: Jeg vil spille jeres, eller din, synes jeg, og nu, nu, nu bliver det sådan meget rosende, ikke, men ekstremt ja. god version af Sadie Midlouf's Two Out Of Two in Bed.
2: Baby, we can talk all night But ain't getting I told you everything I possibly can. There's nothing left inside of here, and maybe you can cry all night, but that'll never change the way that I feel. The snow is really piling up outside. I wish you wouldn't make me leave here. I pour it on it. Try to show you just how much I care I'm tired of words and I'm too hoarse to shout But you've been cold to me so long I'm crying icicles instead of tears And all I can do is keep on telling you I want you, I need
1: det er jo lidt flot at sige, men, men jeg føler jo, at du har taget sangen ud af det her Springsteen Power Dispetakel, som Milo's Bad Out of Hell jo også er blandt meget andet, og <laughs> finde ind til det, som jeg jo et eller andet sted tænker må have været den oprindelige sang, fordi den er formentlig skrevet ved en akusti- med en akustisk guitar ved hånden eller et klaver, Ja,
0: yeah.
1: yeah. keyboard. Andet, jeg ikke? tror
0: også, den han er skrevet på et klaver,
1: men jeg er ja. uden at vide det.
0: Okay. Ja. Ja. John Steinman, er det ikke, den hedder? Jo, er, skre... ja. Jim Steinman. Jim Steinman, ja. ja. Jamen, det er lige, lige præcis den sang, det, jeg er faktisk glad for, at du godt kan lide den, fordi den har en særlig plads sådan, i min personunivers, fordi det var der, hvor jeg mødte Lars, som jeg korterede de her sange sammen med, hvor han kom ind i, på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg boede, jeg gik på en skole på Frederiksberg, og han kom fra Amager ind, og, øh, og så... Øh, Toren var med Storm, han var sådan en anden type dreng, end de andre vi andre gik i vranglertøjer. Han, han repræsenterede bare noget andet, og så introducerede han mig blandt andet for, for Queen. Det var ham, der introducerede mig for Queen, jeg havde ikke opdaget dem endnu. Um, og han, han introducerede mig for mit love, og jeg kan huske, at stå i hans, hans sofa, orange fløjelsofa, og eller vi gjorde, og spillede guitar med sådan en Batman catcher, luftgitar, og så mm. spillede vi. Og så var den der plade bare, altså, den, den var bare... Det, det er en af de meget centrale soundtracks til min ungdom, ikke? Men igen, det med teksterne. Jeg forstod ikke det hele. Jeg kan godt lide hans måde at at skrige på, ikke? Og rød på mm. spil, og det var meget teatralsk, og, og ja, man, jeg kunne forestille sig, at det er en musical, det her. Jeg tror, det er skrevet som, som en musical, rock, et, en rockopera på en eller anden måde. Og det er meget sjovt, du nævner det med før, om vi, om vi havde sådan, haft sådan noget med barl, at, om vi var sådan, at vi var sådan inspireret af noget, af sådan nogle conceptplader og sådan noget. Jeg tror mere, vi var sådan inspireret, eller jeg var inspireret meget af Midt Loaf blandt andet. Ja. Og hele det der, at man kan fortælle en historie uden at være, altså hvor man kan være en persona på, på en eller anden måde, for det synes jeg også, mit lågfær, når han synger. Han synger en historie, og der er også nogle news, hvor de svarer hinanden. Og sådan noget. Ikke? Men den der sang, den, der var igen at genopdage teksten igen og sige, okay, I want you, I need you, but there ain't no way I'm ever gonna love you. But don't be sad, two out of three ain't bad. Både
1: humoristisk og hårdt sagt. Ikke? Det er meget kynisk. Ja, og helt og... forværligt og kynisk. Ikke? Og, f- 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 og så er det også sjovt samtidig. Ja. Har I haft en eller anden form for dogme, mens I indspillede numrene, altså et eller andet referencepunkt eller et eller andet? vi?
0: Ja, det eneste dogme, vi havde, det var at afstå. Altså, mm. Afstå,
1: afstå, afstå. Ja, det var det, du sagde
0: før. Ja det, ja. Er, det er, ja, det der med at sige, og det var ligesom, det kom også lidt naturligt til os, ikke? det der med, at hvis jeg begynder at larme for meget her, så tager det jo over. Vi blev ret hurtigt enige om, altså jeg taler, hvis, hvis Palle Hjort sad og lavede noget rol, han, har jo, han er sådan en ret eksplosiv keyboardmand, ikke? Og han, det der med, at han også kunne afstå, gjorde, at der kom, noget, der kom noget stærkere ud af det, ikke? Og det der med for mig, det at jeg stod i de der studie, jeg havde sådan et lille rum, hvor jeg stod inde i, og, og så kunne bare kunne mærke, okay, jeg prøver simpelthen at skotte hver en linje sådan en halv sekund før, end jeg normalt måske ville have gjort, ikke? Altså, og så har jeg været, når sanger bliver opmærksom på, når andre fraserer, så synes jeg at ofte, at de overfraserer. Mm. <laughs> og, og det er også jo mine, mine gamle ting og mit eget, så kan jeg også være, okay, der er for meget. Du ved det for meget. Prøv at lade være med at vilde det for meget. Ikke? Og det, det bliver det sådan dogmen, tror jeg, for os, at vi sådan, afstår vi. Lad os prøve at spille lidt mindre på det der. Man kan til.
1: sige, af at, at gode grunde, er kogen, for eksempel, som du nævnte før, han, han er jo mesteren inden for ja. at afstå, for, at, ja. også fordi hans stemme havde nogle begrænsninger. Ikke? Så, jo, så. præcis, ja.
0: Men det er klart, når man som mig har sådan hvad skal man sige, citationstegn, både velsignet, men også, det, også, det kan også være sådan lidt en, en irriterende ting, det er, hvis man har et stort sangerkister, som jeg nok må sige sig have, ikke? Ja. Så det der med at skulle afstå, har altid forekommet mig enormt svært. Der mange af mine bedste venner, da vi var yngre, blandt andet har Jesper Bo og Lars, har sagt, åh syng mindre, det er for meget gode. Jeg kunne ikke forstå, hvad det var, I snakker om. Så det var også ligesom, okay, når det det, mener,
1: ikke?
0: Mm. <laughs> Med at afstå, ikke?
1: Og, ja, ja, ja. Øhm,
0: der, der skal jeg lige blive 58 år først.
1: <laughs> <laughs> Det næst sidste når vi skal høre er Everybody's Gotta Learn Sometime, som også har en eller anden uh, varm plads i, i, ja. i mit store sangkatalog. Uh, oprindeligt med en gruppe ved navn The, The Corgis, som The Corgis, ja. der nemt er mange, der husker.
2: sometime everybody's got to learn sometime everybody's got to learn sometime
0: ja men det var det var bare en af de sange som som så da vi da vi lavede den der Spotify liste og kigge så den her den den skal bare med, fordi, altså man kan sige, det det, som den prøver at sige, er jo, er jo i virkeligheden den, den bedste afslutning på en hver plade, hvis jeg skulle vælge øh, at afslutte en plade, så synes jeg bare, at den, den, den er, altså, everybody's gonna learn sometime. Skal at elske, ikke? Uh-huh. Øh, så, og det kan jeg huske, også, den ramte mig også på den måde, da jeg var ung, men det var ikke sådan en, for eksempel vidste jeg ikke, at de hed Korkids dengang. Jeg kunne bare huske sangen fra radioen, ikke? Øh, jeg, det var ikke noget, jeg dyrkede ikke det orkester, men den sang ramte bare. Og da vi spillede live også herinde til release-koncernen, der kunne vi også mærke, at det var, det er sådan en, det var også den sang, vi sluttede af med. Ikke? En ekstra nummer. Og det, det giver mening på en eller anden måde.
1: Det sidste nummer. Ja. Yeah. I will always love you. Ja. Yeah. Oprindeligt skrevet af yeah. Ingen ringer, end Dolly Parton. Mm. Øhm, og indspillet jo i rigtig mange versioner. The King har indsunget den.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Willie Nelson tror jeg nok, og Whitney Houston. Ja. Er det, jeg har indtryk af, efter at læst dit pressemateriale, at det er Whitney's version, der har inspireret dig, eller hvordan? Nej. Det, det passer det er, ikke. Det er,
0: bare, det er faktisk forkert, hvis det står der. Det, det er faktisk Dolly's version, men, ja, men, ja. men det, som, det som var... Da vi var i studiet, der var det ikke en, der var med på vores liste, øh, for at være helt ærlig. Det var en, det var en sang, som, som, som jeg tror, Troels nævnte. Kunne man prøve at lave en version af den? Fordi vi, havde, vi, vi stod på et tidspunkt, der var en, det var en Depeche Mode-sang, som jeg ikke kan huske titlen på... Som vi ikke kunne få til at fungere. Øh, og vi tænkte, vi havde lavet en brutoliste, og sådan den, så tog vi den væk. Og så, sad vi, så begyndte Troels at spille bas, Og den der, så begyndte jeg at synge den. Mm. Og så sagde jeg, okay, det, det, det her det kan noget på en eller anden måde. Og jeg synes, Whitney Houston, aldrig respekt for hende. Men jeg synes, den sang smadrede hun fuldstændig. Den blev et kæmpe hit i hendes version. Og det folk kender jo den version bedre end Dolly. Der er ikke mange, der ved, det er Dolly Parson, der er nej, ikke tredje nu. Nej. Og jeg havde lyst til at på en eller anden måde at tage den tilbage til noget mere sådan... For det er jo en forfærdelig sang. Jeg tror, det er en sang, som Dolly skrev til sin manager. Det er bedre, jeg ikke er der for dig. Det er bedre, jeg ikke er her. Ikke? Og der er sådan noget ja. enormt smertefuldt i den ja. tekst der. Så man så skrællede den helt af, så synes jeg, at kom, det kom frem. Og vi synes, den, vi synes den fungerede. Min, ja. øh, min kæreste synes, at den er sådan lidt for meget god. Fordi hun er så ydelagt af Whitney-versionen. <laughs> ikke? Øh, så jeg tror, det er sådan en sang der deler vandene. Øh, og der var også en der spurgte, hvordan, hvordan kan det være, at du tør at tage sådan nogle store klassikere, sagtens, at jeg, så enten er, er totalt øh, dumdristig eller så kender jeg ikke mine begrænsninger, eller så mener jeg, at jeg kan, 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 kan hive sangen et andet sted hen i al beskidenhed. Ikke? Så er der nogen, som måske tænker sådan, nogle sangere, som måske tænker, at den kan jeg ikke synge, fordi det har ikke stemme til. Og der har jeg det sådan, at du har stemme har, har til hvad som helst. Du skal bare synge den den måde, som du vil synge den. Ikke? Mm-hmm. Men hvis ikke du kan mærke teksten, så kan jeg, så er jeg med. Ikke? Så jeg tror, jeg tror i virkeligheden, at alle kan synge hvilket som helst sang, hvis de kan se sig selv i teksten. Ikke? Altså, det er jo rimelig
1: banalt i ja. virkeligheden. Vil du være? Jeg tror, jeg vil sige tak, fordi du kom forbi Bjørn. Det er mig, der siger tak, fordi jeg måtte. Øh, og vi hører dig simpelthen synge. Og jeg vil love you til sidst. Gør vi ja. Så kan de, Så kan, de det. Så kan de det, der yeah, er
0: det. Yeah. <laughs> If
2: I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know. I'll think of you each step of the way And I will always love you I will always love you It is sweet Memories That is all I'm taking With me Goodbye Please don't cry We both know That I'm not What you need And I...